0: Te invito a escuchar el tercer episodio de Mensaje de Mar con nuestra invitada Tofu, la más porteña viviendo en una ciudad balnearia.
1: Bueno, mucho tiempo sin, sin grabar, muchos meses de silencio, así que aquí estoy de vuelta. Sí. Eh, viviendo en Mar del Plata, me mudé, o sea, me mudé. La más porteña de todas se fue a Mar del Plata. No hay la pregunta que, que me imagino que se hace la gente es ¿qué hace Tofu viviendo en Mar del Plata si es más porteña que un puesto de chisap, de constitución? O sea, dale, flaca, ¿qué onda? Quizás los que me conocen hace mucho y no me ven hace un tiempo se lo pregunten, los que me vienen siguiendo de cerca, los amigos con los que converso, encuentran la coherencia, porque la hay. Y, y creo que fue la, la decisión más transformadora y coherente y fiel a mí de los últimos años, así todo lo
0: digo ¿Cómo andan? Acá Lula, desde mi casita cerca del mar, en Maldonado, en Uruguay Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mensaje de Mar Qué lindo que estén acá escuchando Y nuestra invitada llega así sin presentación de una desde las costas de Mar del Plata Ella está viviendo ahí es un personaje que a mí me inspira mucho y una mujer que fue guía para mí en todo mi, mi animarme a mudarme a otro país a mudarme cerca del mar así que empecemos con esta conversación que está llena de mar cargada de chapuzones y es una linda conversación entre dos mujeres que disfrutan el mar con todo el cuerpo empecemos Para, ¿tú vos sos periodista? Yo te anoté como periodista. Publicista. Yo soy locutar.
1: originalmente. Estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. No, mirá. Laburé muchos años de diseñadora, siempre fui muy melómana. Me gustó mucho la música. Y en el 92. No, que no, el 96 no, para tan vieja no soy. En el 2006 empecé a hacer un podcast. No era un podcast, era radio online. Pero la primera radio online de Argentina yo creo que fue esa, que era unaradio.com.ar. Empezamos a hacer un programa de radio con un amigo, que era así, de música y, y con temas muy concretos. Y, y te, teníamos siempre invitados. Ese tema que ese programa quedaba grabado tipo en formato podcast. Lo hice cuatro años. Ah, sí. Radio en casa. O sea, sí, sí, sí. Y a, y a raíz de eso entré a laburar en Metro y ahí nos conocimos con Fede. Entonces ah. yo fui productora de radio un par de años. Productora musical, en realidad entré como productora musical porque eh, en Metrodance, claro. porque me gustaba mucho la música y, y siempre se me dio escribir bien y siempre me gustó, siempre escribí, es como que toda la parte de comunicación es como si la hubiese estudiado de alguna manera, pero no tengo formación oficial.
0: Bueno, pues la tenés ahí igual. El diseño creo que también
1: todos los es diseños eso. son muy formativos,
0: ¿no? Y te hacen como, Re. Pero como es como una carrera de, de producción porque te enseñan a producir todo. Entonces después pues, total. Pues, bueno, yo soy arquitecta, entonces como que también me
1: pasa un poco lo mismo. ¿Viste? Le das, le das forma, aprendes a darle forma a cualquier tipo de proyecto. Es como que te estructura la cabeza. Está genial, la verdad total. que como carrera fue buenísima.
0: Y bueno, y comunicar me encanta. Me encanta. Bueno, yo en la presentación te había anotado como periodista, pero ahora sabemos que es diseñadora gráfica y mucho background en todo lo que es la radio argentina. Aparte me encanta porque en la voz, vos tenés algo de, tu voz es como muy cálida y cuenta muy bien eso, eso argento eh, en la referencia en la que vos siempre metes ahí alguna referencia local que me encanta. Profe de yoga a Yengar que amo yoga, sí, sí. Así, con props y full connection. Creadora del Refugio Podcast, un podcast que para mí fue siempre y es una gran inspiración, les recomiendo a todos que lo chequen. Mamá, Sagitariana, ahí, con los viajes a full. Y en su Instagram, les, los invito a seguir el Instagram de Tofu porque es muy hermoso. Gracias a este podcast me puse a investigarlo un poquito más y ella hace eh, como un segmento que se llama personagem que me encanta porque ella escribe y algunos personajes que se inventa, ficción, un poco capaz también a veces basado en la realidad, hiciste uno de tu papá que estuvo muy bueno, en eh, donde también tiene ahí algo actoral y algo del performance. Entonces es como una mujer súper completa y está ella ahora viviendo en Mar del Plata, así que venimos a hablar un poquito del mar. Y me gusta, para empezar la charla a todos vos que sos yo y también, hacer que hagamos juntas tres respiraciones como para entrar en sintonía y que también los... Yo, voy los a sentar que... en mi respaldo. Buenísimo. Y también los que nos están escuchando, aprovechen para tres respiracioncitas para bajar y entrar en, en conversación, ¿vale? Bueno, arrancamos. Inhalo y... segunda, la tercera, nada, exhala, bueno. ¿Cómo llegas, Tofu? La primera pregunta es: ¿qué palabra describe tu presente? Eh,
1: qué buena pregunta. Refugio. Chan. <risa> Me, gusta. Me gusta,
0: Es una palabra que te caracteriza mucho. Bueno, más allá del podcast, porque creo que siempre andas buscando. Es un momento cosas.
1: donde siento que lo encontré. Eh... Y eso es hermoso porque vengo de pseudonomadismo varios años, o de sensación de estar en movimiento todo el tiempo, y de pronto ahora, si bien me muevo, lo encontré. Me encanta.
0: mira eh, vos sos, hay un. Te, te quiero contar que este, o sea, esta invitación en realidad está motivada por un, por un IGTV que vos hiciste, que le llamaste Año Puente, que fue la gran inspiración para esta charla. Después vamos a hablar de algunos fragmentos específicos de ese, de ese lugar, eh, pero bueno, no quería dejar de mencionar este, este IGTV que, que Tofu tiene, que viene mucho a, a hablar y a contarnos de todos los sentimientos que uno tiene cuando está a punto de, o cuando ya decidió que quiere dar es, ver ese cambio y estar más cerca del mar, y todo lo que vos decís, ¿no? todo lo que cuesta llegar a este refugio, todo lo que cuesta llegar a esta calma. Pero vamos a arrancar con los con el cuestionario básico del podcast y después te
1: voy a ir echando sobre esa charla. Dale. ¿Qué significa el mar para vos? Eh, para mí el mar es, es centro, es donde me voy a limpiar de, de toda la porquería. Quizás un poco la función que cumple el yoga la cumple también el mar. Me, me ordena, me limpia, me volví de en Buenos Aires el lunes, el martes a las 11 de la mañana estaba en el agua era como que no importa el surfing, en realidad es como el, el baño, el, <risa> es la limpieza que sucede cuando me pasa la sal, el agua salada por las narinas, es como siento que me llega el cerebro baja y sale y depura, esa es la sensación. Perfecto, es hermoso. Che, Tofu, y
0: esa sensación de, de purificación, ¿vos la empezaste a sentir con el surf o ya la sentías antes con el mar? O antes yo de creo que a con el mar tuvo
1: un, tuvo un vínculo de chicas súper, súper fuerte, mis costas no son las de bonaerenses, mis costas de la infancia son uruguayas, mi familia tenía departamento en Punta del Este cuando yo era chiquita en los ochentas, pre-menem, pre-explosión puntesteña, era como todo mucho más pueblo, y yo y veraneábamos un mes, mes y pico en Punta del Este, y yo me acuerdo que me pasaba cuatro horas en el agua tranquilamente cada día, de hecho cuando yo era más grande tengo un recuerdo de haber salido del agua y decir, para, este no es mi parador, o sea, había estado el suficientemente tiempo en el mar como para correrme al parador de al lado, que en Punta del Este hay distancia entre paradores, no es Miramar que están pegados, o sea, 500 metros, digo, y toda esa conexión como que la perdí, la solté en la adolescencia, como que me volví a antimar, no me metí más, ay, tengo frío, me destemplo, ñoña, no sé. Y creo que volví a reconectar el tiempo y las horas hombre en el mar cuando empecé a surfear, hará cuatro años. Pero que fueron como 30 años que estuve totalmente desconectada, re loco. Y me sí. volvió como esa pulsión de la infancia de, wow, esto es alucinante, esto me limpia, esto, ese cansancio que te deje el agua, ese agotamiento como que para mí es infancia como que estuviste mucho en el agua y a la noche te vas a dormir así como sin titubear, es muy reconfortante.
0: Qué lindo, y cómo fue ese volver a reconectar con un deporte, eh, bueno, o aprender un deporte ya hace cuatro años Qué de grande. grande, o sea, con
1: un montón de, de, de lo que eso implica, ¿no? Sí, eh, me, me lo tomé con calma primero, creo que yo soy re manija y re como la sagitariana, el arco y la flecha, y creo que a los 40 ya, aparte estaba súper y en el momento en el que empecé a, empecé a surfear, me lo tomé como, este deporte lo agarraste grande, hay cosas que ya no vas a poder hacer, no hace falta poder disfrutarlo igual y disfrutar del agua con microlitas para longboard y está todo bien con eso. Es como que mi, y mi búsqueda, de eh, quizás que soy perfeccionista, es más como... Tener buen estilo, que quizás, uy, correrme las super olas. No me interesa correrme las super olas. Sí, Añoro, deseo mucho meterme en aguas cálidas por razones obvias, eh, de logística, de donde he sido criada y vivo, pero eso, no sé si responde a tu pregunta. Sí, me encantó, me encantó.
0: Eh, también es inspiración para todos aquellos que quieran empezar a surfear de grande, se lo súper recomendamos. Y la siguiente pregunta habla de, bueno, viste, este podcast se llama Mensaje de Mar. A mí me gusta decir que el mar como nos da un mensaje, que en realidad es un mensaje que está disponible para todos, como las ideas, viste, que, no sé, uno tiene una idea y no es que es mía, sino que la idea está ahí, en varios, varias personas dando vuelta, que se anima a materializarlo y encarnarlo, bueno, es la, la cosa de, de él, pero es como que, entonces, yo siento que está este mensaje, que el mar, cada vez que nosotros entramos, nos da este mensaje, pero también siento que hay un momento en donde cada uno siente que es, ok, ya me lo está dando y es un momento en donde recibís ese mensaje y ya no te puedes hacer la boluda. No sé si tenés algún momento así en tu vida. No
1: sé si es un momento. Creo que lo que me pasa con el mar es que me enseña humildad. Primero porque te cascotea fuerte y siempre va a ganar. Y segundo porque hasta ni metiéndome al agua. Con, al contemplar esa vastedad yo creo que lo que me calma y lo que hizo que me viniera a vivir a Mar del Plata es esa amplitud y esa infinitud que tiene el mar, tenerlo enfrente, es como que por un lado me hace sentir insignificante y por el otro me tranquiliza un montón y es como siempre voy a ser pequeña al lado de esto y eso está bien buenísimo, como que te da perspectiva me da perspectiva, me tranquiliza y me enseña que tengo que ser humilde que siempre va a ganar, que no me puedo pelear a veces hay días que sé que las horas están imposibles que no voy a pasar la rompiente que no tengo esas habilidades y sin embargo me meto ilegal porque digo me peleé un rato, bajo la neurosis y salgo del agua tranquila y está buenísimo porque es como por un lado entrené igual o sea, estuve en movimiento, estuve en el agua y por el otro es, me, me, me calmó esa cosa de, en vez de ir a pelearme con alguien, me peleo con el mar que sé que voy a perder. Volviendo un poco a esto de
0: la retirada, ¿no? Porque vos también en tus IGTVs o en tu contenido, te, te definís un poco también como la más porteña viviendo en el mar, ¿no? como Sí como que hay una parte tuya que tiene esa impronta tan porteña de barcitos, cafecitos, bueno, de también lo que es toda la cultura de la radio, de la música, y que en un momento vos tuviste que decir, bueno, la más porteña se quiere vivir a, a, al mar, y con una nena, y vos te estabas separando, ¿cómo fue todo eso que vos denominás Año Puente? ¿En dónde empezó?
1: Compartinos esa transición. Y vamos al hueso. <risa> Me encanta el hueso, amo el hueso aguante la médula, y yo creo que empezó, a ver, como la, estas cosas se remontan a la infancia siempre, pero vamos a, a ser sintéticos, yo creo que el verano que veranie en Itamambuca, en el 2019, que yo ya estaba como a por separarme y me pasé 15 días metiéndome tres horas por día al mar, Volví con esta pregunta, un poco lo cuento en el video, volví con esta pregunta de por qué mi vida tiene que ser esto 15 días al mes y después estoy viviendo en un lugar que no me gusta, aunque soy súper privilegiada, vivo a 10 cuadras del río, vivo en zona norte, tengo los beneficios que quiera, igual no reemplazan la calidad de vida que tiene la gente esta que vive en Praia dos Félix, por ejemplo, y quizás la respuesta no es vivir en Praia dos Félix, no es irme a vivir a Uluguatu, ¿Cuál es mi lugar? ¿Y qué tengo que hacer? Esta es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para estar más cerca de esta vida? Para que mi vida tenga esta diaria. Entonces, volví con esa pregunta, tenía a la chica con gastritis, el marido que se le estaba agarrando, todos en el avión, todos tipo apoyándome los, los, las cabezas en, el, en los hombros, yo sentada en el medio y diciendo diciendo, Estefanía, te tenés que separar. Empezá por ahí, fue re pre pray o sea, comer, re, salir a mar, bueno, okay. cuando ella le pregunta a Dios, dame un mensaje, anda a dormir, bueno, el mensaje fue, Estefanía, te tenés que separar, todo ese proceso, bla, 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 que no tiene que ver con el mar, cuando me acomodo llega la pandemia divina, la pandemia que me obliga a estar quieta durante un año y realmente decir, esto no va más, por suerte la, los primeros tres meses de la pandemia yo me los pasé aislada en lo de mi mamá que tiene una, una gran casa con un gran jardín en, en Pilar, y eso fue un detox de ciudad, este fue mi detox de ciudad, que no fue el mar, pero cuando volví en junio a la ciudad, ahí dije yo acá no puedo vivir más, ya está listo cumplimos un contrato gracias por todo, recién el contrato ¿Qué, ¿a dónde sigue? ¿a dónde sigue? era Mar del Plata era una opción, yo aparte por el podcast conocí un montón de gente que se si habían venido a Mar del o que eran de Marden, entonces empecé como a atender contactos, también pensé en Uruguay, Uruguay se me hacía más remoto a distancia, esto de que la entrada y la salida estaba cerrada, y a fin de 2020 vine acá, ni bien abrieron como la frontera, el 4 de diciembre estaba acá porque el 5 cumplo, y cuando llegué el 4 de diciembre dije, esta ciudad me cierra por todos lados, tiene todo lo que necesito, tiene vida cultural, tiene el mar, tiene la sierra, tiene el acantilado, tiene campo, tiene movida gastronómica, tiene amigos, o sea, es todo lo que yo necesito hoy, que ya no soy una piba, en micro. Y estoy a cuatro horas de Buenos Aires, pasa algo, agarro el auto, a la tarde estoy. Y ahí empezó el proceso de preproducción ante el proyecto 2021, que fue arduo porque tengo una hija, estoy separada, mi hija no quería, que el, mi marido, ex marido, que qué hago, que no sé qué. Bueno, la casa, la no casa, bueno, aquí estoy, lo logré.
0: Tremendo, Tocó, maratónico lo tuyo. Me encanta que en Mar del Plata hayas encontrado esa gema, porque es hermosa la ciudad, porque vos no te fuiste a Chapa, porque hay mucho... Mucho referente, muchos surfistas y muchos porteños que se están mudando a Chapalmadán, pero Mar del Plata tiene otro y tiene ese encanto, ¿viste? Que es, es una ciudad, pero a la vez está el mar. Y, y en esto que, que vos mencionás del cambio de la ecuación, ¿no? Es la ecuación que nosotros teníamos del chip, bueno, de, 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 de la crianza o de, del estilo de vida en Buenos Aires, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y en Mar del Plata, esta ecuación el cambio de esta ecuación está completamente aceptada, entonces vos de repente vas a la mañana y estás a las 11 de la mañana surfeando, te encontrás con todos y no está mal visto, es como que ahí, la, o sea, cuando llegas a estos lugares, o por ejemplo en Marvel, pues yo fui mucho también a Marvel por una mía que tengo, eh, y está completamente aceptado. Y con esto te quiero venir, te, o sea, te, te quiero pinchar con otro, con otro temita, que es cómo te pegó en todo este, en todo este bamboleo la opinión o la imagen de un otro, no de un otro particular, pero sí del qué irán, ¿no? porque, bueno, son decisiones de vida difíciles y siempre está ese rubito
1: en la cabeza. Un montón, un montón, pero bueno, es como que si uno se queda con la opinión ajena nunca procede, nunca ejecuta, entonces también fue como... Me anticipé, bueno, ya sé que hay cierta gente que va, me va a juzgar, seguro que las mamos me van a juzgar, porque mi hija decidió terminar la primaria en Buenos Aires y decidí aceptarlo, o sea, muy honestamente, me, entonces armé todo un calendario, tengo todo un chino en el cual veo a mi hija casi lo mismo, pero de una manera completamente distinta, y todo eso también es muy evaluado y juzgado, porque ahora se habla mucho del de patriarcado y de construir y qué sé yo, entonces... Quizás es más fácil aceptar eh, que un niño se autopercibe del fin que que una mamu decide elegir una vida en otra ciudad, respetar a la hija y así todo es buena madre, encuentra el formato. Entonces, en esa zona de la maternidad donde más me costó. Me costó en otros sectores donde quizás la gente que no me hace tanto follow guapo me ve menos como que montoncito, manos con montoncitos diciéndome... ¿qué haces vos yéndote a vivir con la urbana que sos a Mar del Plata? Te vas a cagar de embole, te vas a clavar. Y yo la verdad es que cada vez que vuelvo de Buenos Aires vuelvo más entregada y convencida de que es la mejor decisión que tomé en mi vida, porque llego acá, entro por Constitución, doblo veo el mar y se me acomodan todos los patitos, o sea, estoy donde tengo que estar. Entonces, ese, esa frase, estoy donde tengo que estar, sostiene todas las opiniones ajenas, todo el drama de la familia Tana que al principio le costó y después entró, mi hija que no quería saber nada y ahora se hace la marplanauta y dice, <risa> nosotras tenemos casa de verdad acá, nosotras somos de acá, Ay, se ya. vuelven todos de vacaciones, yo vivo acá entonces es como que uno a veces tiene que sostener los sueños sostener, 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 sostener porque en algún momento todo se acomoda y el mismo que te decía, te estás clavando en Mar del Plata quiere parar en tu casa
0: totalmente es el precio, también esto lo decís en tu voz, en tu, en tu IGTV, el precio que hay que pagar por vivir distinto, total, eh, me encanta Tofu, bueno y ¿tenés alguna anécdota así que me digas, che, esto, esta anécdota en el mar surfeando o mismo puede ser en el mar que, que nos quieras compartir algo así inolvidable, una linda,
1: un lindo recuerdo? Y yo, que, mis primeras solo las agarré en Itamambuca, entonces es como que el recuerdo que tengo es de estar ahí con ese morro al lado, o de pronto ver burbujitas alrededor y decir, ¿What? ¿qué es esto? Tortugas, o sea, es como que allá eh, te encontrás con una biodiversidad que, que es distinta a la de acá, no en detrimento de la de acá, pero es una cosa completamente distinta, y si me preguntas qué añoro, qué deseo, es, eh, en mi fantasía, en mi fondo de pantalla, aunque haya lugares hasta más lejanos y recónditos y con más fama, es volver en algún momento a Itamambuca y ver cómo me encuentro yo con esas mismas olas, con todo lo recorrido, todo este tiempo después.
0: Qué bueno volver, qué bueno sería volver a ese mar de Itamambuca con todas las lecciones que te está dejando el Océano Atlántico, ¿no? Total, dame
1: tiempo, fin de año, año que viene, lo, lo, lo hacemos. Cuatro años después de, de semejante cambio. Mensaje
0: de mar. Y después de estas preguntas que fueron tan al hueso y bastante personales, se me ocurrió preguntarle acerca de qué opina o cuáles son sus sentimientos acerca de la cultura del surf. Tofu es una muy buena una muy buena visualizadora, conceptualizadora de lo que son las diferentes culturas y eh, las diferentes folclores que cada grupo o sociedad tiene. Entonces tenía ganas de, de saber su impresión y cómo es su, su abordaje para todo lo que es la cultura del surf. Cuando digo cultura del surf, me imagino, me, me, me refiero a todo lo que rodea el deporte, no solo ir a surfear las olas sino bueno las tablas, los trajes... Eh, cómo te cambiás antes de entrar al agua o el matecito en el estacionamiento, cambiándote, eh, todos esos folclores, pequeños fol folclorecitos que, que, va, que va uno construyendo a medida que se va metiendo al mar, que a mí me parece fascinante y me interesa mucho saber su opinión.
1: A ver, soy diseñadora gráfica de cuna, entonces todas las escenas que tengan que ver con lo estético y todo lo que tenga que ver como con la cultura urbana ya de base siempre me interesó, aunque no perteneciera a eso, es como, como estudiar esos nichos. Ahora creo que en agosto me voy a, a Los Ángeles, Uy, tengo una amiga que vive en Venice y es como que me voy a empapar de eso eh, por primera vez en la vida adulta, porque no, no, no son costas que haya recorrido de, de adulta, y, obvio, me remociona, re pero, qué sé yo, no es que tengo, creo que ya tengo una edad donde me subo a, a los ponis de las cosas que me interesan porque me interesan, y no desde eh, seguir una cultura o vestirme de una manera, me parece que es como que ya trascendí eso, pero obviamente que es toda una cultura que me resulta súper atractiva. Y me parece que es un espíritu que está bastante bastardeado también, porque es tipo... Como que a veces, viste, cuando en todas las escenas pasa que la gente se disfraza de una cosa y no la vibra, ¿no? Eh, pero bueno, creo que más allá de eso me, me interesa el espíritu real del movimiento porque lo vivo, o sea, me meto al agua, hago el matecito, todos en ponchito al sol. Eh, no sé, me, me parece muy loco igual que con la vida que tuve hasta ahora, de pronto eso forme parte de mi diaria. Eso sí, alucino con eso. Qué lindo. Y hay algo
0: que a mí me encanta del surf, que también es como que
1: no, no, no
0: se sabe, o sea, desde afuera. Bueno, no sé si no se sabe, pero eh, yo creo que el surf es como un gran, es como un tubo que te acerca a la naturaleza de, con un nivel de, de rapidez y como. Total. Es como, es como una puerta eh, de entrada directa a la naturaleza. Y, y con eso te quería preguntar, ¿cómo te llevas vos con la naturaleza? Si te sentís parte, si estás empezando a tener otra relación desde,
1: desde todo este cambio que, que pudiste lograr, ¿cómo la vivís? Sin dudas lo que más me atrae de Mar del Plata es que si bien estoy en una ciudad, es una ciudad donde tengo el mar a 8 cuadras, estoy a 15 minutos del acantelado, estoy a 20, 25 de chapa, tengo las sierras a media hora, o sea, tener esa cercanía con la naturaleza, me, me, me volvió a, porque lo fui de niña, de niña tuvimos campo, iba todos los fines de semana, entonces mi infancia era la bota pampero, la mallita, la enteriza, el palo y salir con los perros al medio de, de la pampa argentina, entonces digo, tuve cultura de naturaleza, de otra naturaleza, y creo que es volver un poco a ser esa niña con otro paisaje y ya me vol se volvió parte de mi, de, 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 de mi diaria, o sea, yo me voy tres días a Buenos Aires y cuando estoy volviendo y agarro la ruta 2, un poco empiezo a ser como, ya está, estoy volviendo a casa, como que ya no me imagino viviendo una vida constante lejos del agua. Y no es por el surf, es por el, el grado de contemplación y de quietud y de centro que me, está, me da ver el mar. Viste que en la naturaleza hay eh, como que
0: todo se retribuye, hay una retribución y una reciprocidad constante, como un animal que se muere, viene otro y lo come, no, no, no se generan residuos. ¿no? Y viviendo así tan a flor de piel con la naturaleza, creo que se empiezan a ver, empieza a ver entre uno y la naturaleza como una reciprocidad más, más cercana. ¿Cuál sería algún tipo de forma de reciprocidad tuya hacia con la naturaleza o hacia sea con el océano?
1: Yo creo que todavía me falta eso, Creo que es algo que recién estoy empezando a registrar ahora, porque mi contacto con el mar todo el tiempo siempre fue como intercalado. Mm. Y las temáticas que suceden de pronto estando acá en, en Mardel, que te enterás de que el eco, de que en, en San Clemente del Tuyú todavía tienen animales encerrados hace 30 años y, que, y, y toda una serie de cosas que de pronto en Buenos Aires era una información como uno está tan ensordecido de tanta multidata todo el tiempo que no registrás y acá como es todo más quieto y hay menos información, es como que empiezo a tener mayor registro de ese tipo de cosas. En cuanto ecológico, no me considero una persona ecológica, separo mi basura hace un montón de años, todavía no instalé mi compostera de mi casa actual, me gustaría consumir mucho menos de lo que consumo, pero la verdad es que inclusive viviendo acá necesito menos, pero la verdad es que todavía no siento que yo haya encontrado una zona de donde yo haga mi aporte, te voy a ser honesta, no te voy a mentir, Lula. No, me parece perfecto.
0: Eh, está buenísimo porque creo que siempre es, es un camino. De hecho, te digo lo que, lo que yo pienso, ya por ejemplo, el refugio o la forma en la que vos comunicas toda tu, toda tu retirada, creo que de alguna forma es una contribución porque vos estás invitando, estás mostrando a la gente diciéndole, che, me puedo bajar de. De, de la carrera, sí. me puedo bajar de la carrera y puedo salir de este ritmo y puedo entrar a este otro, entonces creo que de alguna forma, eso es también lo que te digo, como que también la retribución se, se genera como también espontáneamente, sí. porque vos de alguna es forma... Esa es mi manera decís, de comunicar. Exacto, o, o decís, bueno, no sé, consumo menos, o como vos decías, la simpleza. Haber llegado a ese nivel de simpleza, como, bueno, como en la arquitectura, ¿no?, lo simple tiene mucho trabajo, o sea, o el desorden, vos ves algo que parece desordenado, hay mucho orden atrás, como llegar a Total. la simpleza, lo simple tiene mucho trabajo, y, y trabajo no solo de trabajar como para ganar los recursos para generarlos, sino como trabajo emocional, trabajo del cuerpo, eh, eh, no creo que, creo que eso es una, for una linda forma de, de retribuir, y, y quiero saber,
1: bueno, ¿ya ¿hace cuánto estás Tofu? Eh, allá, instalada del todo desde diciembre, pero desde el año pasado que voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo.
0: ¿Y hay alguna, algún cambio así como, bueno, esto me, me cambió mucho desde, desde que llegué, cambio
1: de ritmo, alguna nueva costumbre? Bueno, lo que me pasa es que al viajar tanto, este año viajo menos y más calculado, porque está, tengo ordenado un calendario con, con mi hija, cuando me la traigo, cuando la voy a ver y qué sé yo, eh, me mató el cambio de ritmo yo soy una persona que necesita mucho orden estudio medicina yurveda bata necesita orden, rutinas y todo eso se me trastoca y no me copa tanto y yo antes era como sé cuándo hago deporte sé cómo alimentarme en mi casa y de pronto todo eso, todo el tiempo va cambiando y sé que es un tiempo que es medio así, si bien ahora tengo mi casa fija y tengo una sola cocina que para mí es lo importante eh... El, el cambio de rutina quizás es la parte no positiva, la parte positiva es que desde que estoy acá en diciembre de a poco fui bajando, fui bajando, fui bajando, fui bajando, ahora estoy súper interna, interna no aislada, porque me veo con amigos todos los días, salgo a surfear, tengo vida social, interna de no necesitar el estímulo externo todo el tiempo y esto, todos los días tengo que ver el mar aunque no me meta, voy caminando o voy con el auto, estaciono y camino o si es un día espantoso, paso con el auto pero esa cosa sobrecogedora de tener la naturaleza ahí nomás no me la pierdo ni loca
0: mensaje de mar no es un clic, es un crack ahí, donde se rompe el corazón entra el entendimiento che, Tofu, si tendrías que darle un consejo a alguien que, está, que le está picando el bichito, que está con el mensaje, que ya no es un mensaje directamente, es un megáfono en la oreja, eh, ¿qué le recomendarías?
1: Planificar, pensar escenarios, pensar posibilidades. Me escribe un montón de gente, yo no soy influencer de nada, me siguen tres gatos locos, pero lo que publico, alguna gente me escucha, le pega, me escriben quiero cambiar mi vida, o no me quiero ir a vivir a Mar del Plata, pero estoy en un momento de inflexión, ¿qué tengo que hacer? O sea, me pasa un montón eso, y, y yo creo que lo que hay que pensar es decir, bueno, esta pregunta que me hice yo es, ¿cómo hago o cuál es mi forma de hacer lo que quiero hacer? Quizás toma más tiempo que a otros, quizás toma menos tiempo, quizás eh, no es el camino que debería ser, quizás es yendo y viniendo un tiempo, eh, para otros es soltar, meter todos, mis, mis, mis amigas milenias que son más chicas que yo, que no tienen expareja, hijos, bagaje pesado familiar, familia tan, agarran todo lo que tienen en un auto, meten al perro y se mudan a Mar del Plata, ¿entendés? Eh, yo no tuve ese, esa experiencia, pero cada uno va encontrando su forma, me parece que es decir, este es mi proyecto y, y pensar vías de implementarlo me y
0: encanta. sostenerlo
1: a muerte. Bajarlo a la realidad, bien sagitariano, y, y ir, pum, la flecha. Ir y planificarlo con cabeza, la luna en Virgo, ojo, tengo, ah, me con entiendo. cabeza, ahora hago esto, ahora hago esto, va a ser de esta forma, voy a vivir de esto, entonces necesito una casa, que tenga una sala de yoga, porque yo puedo dar yoga, y en mi casa, que no sé qué, y tiene que estar en estos barrios, porque acá está la gente que me interesa, bla, me
0: encantó. con cabeza. Me encantó. Muy bien balanceado ese fuego sagitariano ponen ahí en orden. Yo
1: ah, es, es un desborde. Me encanta, me encanta.
0: <risa> y se va acercando al final de la charla con Tofu... La verdad que me llenó el corazón hablar con ella y siento que nos deja más preguntas que respuestas, ¿no? Y eso es lo lindo. Una vez escuché una frase que decía que las preguntas que nos hacemos son las que van marcando nuestro camino. Y me encanta porque en la certeza a veces hay límite. Entonces la pregunta siempre habilita a, a eso que todavía no conocemos y nos tenemos que aventurar hacia, hacia ello. Así que me encantó esta, todas estas preguntas que nos dejó Tofu, todas estas formas de, de bueno, bajar a la realidad este sueño, empezar por una notita en un papel, en un cuaderno y empezar a ver de qué forma puedo materializar todo esto que me estoy imaginando, eh, todo este estilo de vida que está en mi cabeza, que está dentro de mi imaginación, bueno, ¿cómo lo empiezo a bajar? Así que bueno, gracias fue por eso seguimos ahora eh, con las party waves, estas olitas chiquititas que nos dan mucha diversión en el mar y bueno, ahora están traducidas en preguntitas, ahí va Una ola Dale. para surfear toda tu vida Un lugar específico O sea, te dicen, se si termina el mundo Tenés que surfear siempre acá
1: Yo vuelvo y tamambuca. Ah, bueno. Un apego sí. Una tabla para surfear toda tu vida ¿Qué medidas? ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? No sé, tiene que tiene que ser sabedor Pero me, por los que tengo hasta ahora Yo creo que una 9-0 que no es ni un tablón súper largo, ni un fanboard, una 9-0. Surfear al amanecer o fin de tarde, Tofu? Es difícil. Fin de tarde es hermoso, yo soy una persona de la mañana, me parece que el amanecer tengo mejor, entrego todo. Una persona que sea un referente para vos? Del mundo del surf o en general? No, en general. En general son personas que envejecen con la cabeza activa y bien. Que envejecen mejor, están mejor mayores que cuando fueron jóvenes. Sherry López es una, hay una yogi de la Yengar que se llama Carrio Huerco, que es una genia que no puedo creer el laburo que hace y la, la, la juventud que tiene. Brian Nino, que es este músico de debe tener casi 80 años es el que creó la música ambient. Y el tipo sigue sacando discos, sigue experimentando, o sea, gente con cabeza joven. Me importa sí, la disciplina.
0: Qué lindo. Qué lindo que lo menciones a Jerry López, porque yo lo amo también. Y él tiene mucho esta filosofía. Es un gran de... reforzador de todo esto que venimos a ver. es la cultura
1: del self que a mí me interesa ponerle.
0: ¿La mejor persona para compartir el line-up?
1: No, mis amigas con las que te metes al agua y estás como te debe pasar. Como que no te ves hace un tiempo y empezás a charlar, bla, 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 bla. viene una ola, pasan cinco minutos, te olvidás de lo que habías hablado, te volvés a encontrar, querés retomar, no podés retomar, viene otra ola, pasan cinco minutos más y al final no hablaste de nada, quisiste hacer las dos cosas o te distraes en el agua y no agarras ninguna ola, esa también. Pero esa dinámica muy para lindo. mí está hermosa. Es muy linda. Y la última, voy a estar muy feliz cuando plim, plim, plim. Termine de asentarme acá del todo. Me
0: encanta. Como que sigue sí, un poco el coletazo de todo el último año. Eh.
1: Tengo que viajar mucho, tengo temas de salud de mi familia, mi hija está allá, eh, con, todavía es todo... Me, me acomodo acá viajo, me acomodo acá viajo. Si fuese por mí, no voy a Buenos Aires hasta octubre, solo para tomarme un avión. Me encanta.
0: Bueno, entonces por ese asentamiento, porque sea un soft landing lo más soft posible. Mensaje de mar. Un espacio enamorado del la... amor. Bueno, Tofu, ya estamos para cerrar. Una última cosita que, que me quedó por decirte y sí, no he notado, que es que vos en un momento de tu video, del inspirador de este, de este capítulo, decís, bueno, díganme cómo hago, no tengo refes, les digo, como, no hay, no está la refe de lo que yo quiero hacer, estoy siendo medio un caballito de Troya, un, un punta de lanza, y quiero, quiero decirte que para mí vos fuiste esa refe, o sea, en su momento cuando yo estaba considerándolo, <risa> no, no. y creo que también eh, sos y, 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 y podés seguir siendo inspirando con, con lo que comunicas desde tus redes, para muchas más, y esperemos que este capítulo lo puedan escuchar un montón de personas, que se empapen de esta nueva de esta de, que sí. del cambio de la ecuación, y que se animen al cambio de la ecuación y que se dejen empapar por el océano, ¿no? Que, que se abrazan, que se dejen abrazar
1: por el mar. Que tengan una vida con más alma. Es medio Claudio María Domínguez, pero creo que es así. <risa> me encanta, me encanta,
0: Tofu, bueno. Bueno, mil no, 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 gracias. gracias. Me encantó. Ojalá alguna vez nos podamos cruzar en el agua. yo los vamos a, a cruzar, olvídate. Esto Seguro. recién empieza. Muchas gracias por escuchar nuestra conversación hasta el final. Acá estoy desde mi casita escuchando de nuevo la conversación con Tofu y la verdad es que me emociona ya poder estar teniendo esta charla desde mi casita cerca del mar, que hace muchos años yo lo, lo pensaba como un sueño. Eh, y lo lindo que me dejó, me, me dejó esta charla, lo que me llevo es, eh, si hay algo con lo que definiría esta conversación, es pasar a la acción. Y, y como bien Tofu nos dejó en evidencia ¿no? Nos damos cuenta que la acción no siempre es prolija No siempre es, No quiero decir la palabra perfecta Pero no siempre es como uno se la imagina ¿no? Y en esa acción hay, hay desprolijidad, hay, eh, hay resistencia Hay mucha incomodidad Así que para todas aquellas personas que estén pensando en hacer este tipo de cambios, de mudarse cerca de la naturaleza, sepan que este pasar a la acción tiene todo esto que venimos hablando en esta conversación con Tofu, ¿no? Tiene esto de, de que es muy real, y cuando es muy real, a veces duele, a veces es hermoso, y tiene estos vaivenes de la vida misma, ¿no? Y bueno, para cerrarles, quiero dejar una frase de Tara Brack, que es mi maestra de meditación, que ella dice, sin barro no hay loto. En realidad en inglés lo dice, no mad, no lotus. Y me encanta porque la flor del loto, que es la flor de la vida, crece en un entorno que es barro. <risa> Así que del barro salen cosas espectaculares. Pero bueno, hay que animarse a entrar al barro personal de cada uno eh, para poder buscar los propios lotos. Bueno, nos vemos la próxima les mando un abrazo grande desde acá desde el mar y no se olviden de compartirle este capítulo a alguien si sienten que está resonando con esta energía seguirnos en Instagram y darnos su puntuación para que nuestro podcast pueda escucharse en más corazoncitos que están resonando con esta aventura les mando un beso grande desde acá desde el mar nuevamente,
1: nos vemos la próxima